0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 13 de enero de 2022 y este es el reporte de hoy. El caso Kenneth Tencio. Otra burla de la clase política al deporte costarricense. Delfino.cr Vega en modo Terminator. La imagen de Kenneth Tencio Esquivel, hincado agradeciendo tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, todavía emocionaba a la población costarricense cuando un gobierno municipal vio una oportunidad dorada para instrumentalizar y explotar al atleta a punta de tramas. Como recordarán, la municipalidad de Garabito anunció por todo lo alto que donaría un terreno a Tencio para la construcción de su nuevo parque de BMX Freestyle. ¿Cómo no se iba a alegrar todo el mundo con semejante noticia? Claro está, había truco. Resulta que el terreno no tiene los permisos del Ministerio del Ambiente y Energía, MINAE, para ser visado o traspasado al atleta. Ya llevo seis meses esperando lo del traspaso de ese lote para poder empezar la construcción, pero como no hay permisos para visar ni traspasar ni nada, cada vez se atrasa más, dijo el atleta a Colombia. El tema, además, es que el deportista debe abandonar su actual espacio de entrenamiento en abril, situación que duplica la frustración de la tomadura de pelo que sufrió de parte de la municipalidad. La jornada intentó pedir explicaciones al gobierno local sin éxito, pues se niegan a referirse al tema. Emitieron un escueto comunicado de prensa indicando que, por el momento, no se referirán a la donación del terreno en el proyecto Quebrada Bonita, el cual tiene una investigación ambiental en curso. El atleta guarda la ilusión todavía de que el tema se pueda resolver, pero toda la situación pone de manifiesto lo fácil que es subirse a la caravana de la victoria, pero apearse apenas hay que poner la plata del gas. ¿Hasta cuándo, Luis Guillermo? Con respecto al debate de ayer, uno podría pensar que la frase de la noche fue de Rodolfo Pizarrocafort cuando dijo «El dengue no se combate aplaudiendo zancudos con la oreja». Sin embargo, el título es claro y le corresponde a John Vega Macis cuando dio su respuesta a Huelmer Ramos González. «Yo creo que usted va a hacer un gran aporte a la democracia en este país y es ser el enterrador del PAC en esta elección, y ese es mi máximo deseo». Letal lo increíble es que el gran perdedor del debate fue Ramos y ni siquiera estaba entre los presentes. En todo caso, como podrán haber concluido al leer la frase de John, el hombre llegó una vez más en modo exterminador y tiró rejo y parejo a todas las direcciones, izquierda, centro, derecha. Fiel a su estilo, Cero Filtros encontró el tiempo y el espacio para colocar sus ideas, defender sus propuestas y señalar las contradicciones y carencias de sus adversarios, tanto los presentes como los ausentes. Si alguien supo aprovechar cada minuto de tiempo, fue él. La candidata Natalia Díaz Quintana también hizo la tarea e hizo lo propio. Comunicó de forma asertiva y puntual, expresándose con propiedad y claridad. Si pecó de algo fue de educada, porque le sirvieron a Figueres en bandeja de plata y aunque al final sí le soltó lo que pensaba de él de frente, de previo le dio agua para que el hombre ofreciera cátedra de su discurso favorito. ¿Por qué soy el papá de los tomates? El tema en el caso de ambos está en determinar si este tipo de desempeño les alcanzará para arrastrar suficientes aguas para una diputación. Esa lucha en San José, se sabe, es cuesta arriba, pero ambos han demostrado méritos para darla. Pisa procuró seguir sacándole lustre a los refranes y defender sus posiciones, pero dado que no lo van a invitar a los debates más mediáticos, su gasolina para la presidencia empieza a acabarse, por lo que tendrá que aspirar a que el nombre le baste para llegar al Congreso. Y de nuevo, no es tarea sencilla. Ya el propio Rolando Araya Monge lo intentó antes sin éxito. ¿Será que esta vez sí se le da? Está duro también. Otro que también va con doble postulación es Oscar Campos Chavarría, que ayer sacó todo lo que pudo del chonete, desde corazones hasta mazorcas. A ojo de buen cubero podemos especular con que ninguno de los trucos le alcanzará para llegar ni a Zapote ni a Cuesta de Moras. La única persona capaz de manejar una oratoria todavía menos efectiva que la de Campos ayer fue, por supuesto, Walter Muñoz Céspedes, quien ha intentado llegar a la presidencia desde 1998 y este martes nos recordó una vez más por qué nunca lo consiguió ni conseguirá. Y si algún día sueña con regresar a la asamblea, va a tener que alquilarle su partido a otro Juan Diego Castro para conseguirlo. Por su cuenta, no llega ni a la esquina del consultorio. Villalta y Figueres sobrellevaron la noche con uno que otro sobresalto mayor, pero ninguno trascendental. Se podría decir que guardaron sus mejores armas para futuros debates donde sí tendrán que llegarse a jugar el todo por el todo. Lo de ayer en ambos casos pareció más una formalidad que otra cosa. Dicho lo cual, el formato, quedó clarísimo, no resulta el más productivo. Esta dinámica, a pesar de ser muy extensa, da poco margen para fomentar interacciones entre los candidatos y pierde mucha fuerza con el uso de las respuestas pregrabadas. Tener a las 25 candidaturas grabadas en video contestando un amplio rango de preguntas es una excelente idea, pero debería ser un material adicional para consumir por aparte en Internet, de modo tal que la dinámica del debate pueda centrarse más en, hey, debatir. En fin, falta muy poco y es de esperar que, a pesar de los pesares, esto empiece a calentar. Vienen la hora fuerte de la publicidad, las encuestas de cara a las elecciones y los debates de los grandes medios, así que de una u otra forma el termómetro electoral terminará por mostrar señales de vida tarde o temprano. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Agenda con el FMI se cae a pedazos en el Congreso revés tras revés con la agenda del FMI. El gobierno sacó de la lista de proyectos convocados a sesiones extraordinarias la iniciativa de renta global dual tras acusar a la oposición de querer rechazar y archivar el expediente, sin concluir las audiencias en hacendarios, el análisis por el fondo tanto de las consultas recibidas y de las mociones presentadas. Mientras tanto, la jefa del PLN anunció que su partido retiraba el apoyo al proyecto de impuesto a las casas de lujo que previamente habían apoyado en comisión lo que se suma a que la Corte Plena dijo que grabar el impuesto escolar afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial, por lo que requiere 38 votos a favor de llegar a segundo debate. Además, los diputados acordaron sesionar las siguientes dos semanas por la mañana para dejar la tarde libre para meterse en la campaña electoral. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. OTAN sobre tensión RUSIA-UCRANIA. EXISTE UN RIESGO REAL DE NUEVOS CONFLICTOS ARMADOS EN EUROPA. En Bruselas, el foro OTAN-RUSIA culminó con el rechazo de los aliados de cumplir con las garantías legalmente vinculantes que demanda Putin para desescalar el conflicto con Ucrania, entre los que se encuentra facilitar un perímetro de seguridad semejante al de la era soviética alrededor de Rusia. En Estados Unidos, el IPC aumentó un 7% interanual en diciembre del 2021, registrando la mayor alza inflacionaria en casi 40 años. La noticia complica el escenario político de los demócratas de cara a las elecciones de medio periodo. Análisis. El próximo movimiento de Putin en Ucrania es un misterio. Los mensajes contradictorios y a veces amenazantes del Kremlin mantienen perplejos a los funcionarios occidentales y a los expertos en Rusia. Justo lo que Putin busca. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Municipalidad de Garavito se niega a dar declaraciones sobre la donación a Kenneth Tencio. La Municipalidad de Garavito emitió un comunicado de prensa en el que aseguran que, por el momento, no se referirán a la donación del terreno en el proyecto Quebrada Bonita, el cual tiene una investigación ambiental en curso. En dicho espacio se iba a construir el nuevo parque del atleta olímpico Kenneth Tencio, quien deberá desalojar el suyo en abril de este año, y confió en la promesa de recibir el lote mencionado como una donación del cantón. Además, una de las principales promesas del surf costarricense Ethan Hollander Leiva se coronó campeón U-14 en una fecha del principal circuito escolar de Estados Unidos. Mientras, el Real Madrid clasificó a la final de la Supercopa de España tras vencer al Barcelona en la prórroga. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.